0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Radio Ya, la radio de tu ciudad.
1: 1430 AM.
2: cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal
3: cinco de la tarde, más un minuto, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento al ritmo del bote. Así se llama esa canción de Casey and the Sunshine Band, Todo un suceso de la época del sonido de Filadelfia. Y que se lanzó desde eh, de ese potencial de música negra con George McCree. Ahí estaba Road the Boat para darle la bienvenida a una tarde de viernes de hoy 23 de julio. Es... El día 204 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 161 días para que concluya este 2021. Y de inmediato me voy para las efemérides. Hoy hay unas efemérides que tienen que ver con la música y que estarán también reflejadas en el programa en el día de hoy. Hoy viernes 23 de julio de 2021 se cumple una década de la muerte de la reina del soul, Amy Wayne House. La cantante británica fue encontrada en su apartamento de Londres y la causa de su muerte fue una ingesta masiva de alcohol tras un largo periodo de abstinencia. Ignorado por completo, el consejo de su médico hizo una rumba esa noche. Ganó cuatro premios Grammy de su álbum Back to Black y un Grammy también 2012 que fue compartido con Tony Bennett por el dueto de la canción Body and Soul. Pero los problemas de drogas y alcohol que llevaba consigo desde muy joven hicieron eh, que su vida terminase cuando su carrera estaba volviendo a remontar ahora forma parte del Club de los 27 junto con artistas de la talla de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix o de Janis Joplin veamos otras fechas importantes eh, en el año de 1945 un día como hoy en Francia comienza el proceso contra su expresidente Philippe Petard por haber sido aliado de los nazis durante la segunda guerra mundial en 1951 el general Francisco Graveiro López fue elegido como presidente en Portugal en el año de 1962 se realizó la primera transmisión televisiva desde Europa hacia América vía satélite en el año de 1973, Richard Nixon se rehusó a entregar la cinta de voz que le estaban relacionando con el famoso caso de Watergate. Vamos a ver otras fechas importantes. En el año 2005, David Meca gana la medalla de oro en prueba de 25 kilómetros en aguas abiertas durante el Campeonato Mundial de Natación de Montreal Canadá Y en el año 2010 se creó oficialmente la banda One Direction, formada por Harry Style, que ahora canta en solitario, Liam Payne, que canta en solitario, eh, Sam Malik, que canta en solitario, Luis tolinson a quien le he perdido la huella, y, 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 y Neil Nora, eh, que también canta en solitario. Hoy nos acompañan en el programa Elvis Payares, Osvaldo Zampallo, Jenny Ramírez, Tito Martínez Ortiz, Gardia Sábala, Alberto Marchena, Aníbal Gutiérrez Aguirre, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge Pérez, mi coequipero y quien les habla, Jimmy Villarreal. Detrás de nosotros... La Casa de la Radio, La Voz de América, Radio Francia Internacional, Dos Welle desde Alemania, en fin, todas las cadenas más importantes del mundo entregando la información. Hoy tendremos un informe en directo desde de Tokio para un resumen de lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos. 5 de la tarde, seis minutos. Bienvenidos, tomemos un café ustedes y nosotros Este programa se transmite por Radio Ya 1430 AM En simultánea por Radio Ya.co Universal Co Y la, cons la consentida Igual estamos transmitiendo en nuestras redes sociales En Facebook Live En la página oficial de Radio Ya Bienvenidos sean todos ustedes Desde mi máster en casa Les decimos, arrancamos en Cae la Tarde
4: so I like Cae la tarde, radio para compartir un café
2: El mispayares Matute Barranquilla,
5: empresa estadounidense compró el 78% del puerto de Barranquilla La empresa estadounidense Ice Squared Capital con sede en Miami Compró el 78% de las acciones del puerto de Barranquilla La noticia fue confirmada por el presidente de la terminal René Puche de acuerdo a las primeras informaciones reveladas, la compra habría sido por 220 millones de dólares. De igual manera, por medio del presidente Puche, se supo que el fondo que ahora llegará a Barranquilla cuenta con sede en epicentros económicos como Singapur y Nueva Delhi. Está previsto que en pocos días llegue a Barranquilla representantes de la firma inversionista para reunirse con los actuales directivos del puerto y analizar las proyecciones de los próximos cinco años. Atención Santa Marta. En un accidente en la vía alterna de esta ciudad, una mujer fue arrollada por una tractomula. El accidente se presentó en horas de la mañana, dejando como resultado una mujer muerta y un hombre herido. La víctima fue identificada como Ana Rosa Mena Botello, mientras que el herido fue identificado como Emilio Gómez, de 28 años de edad, quien fue trasladado a la clínica Bahía. El accidente ocurrió específicamente en la entrada del barrio El Líbano, cuando la pareja se transportaba en una motocicleta. Según testigos, el conductor perdió el control, cayendo ambos al asfalto, y en instantes una tractomula arrolló a la mujer, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Atención Río Hacha, un banano, un buñuelo y un vaso de peto, así es la ración de almuerzo del PAE que entregan a los niños en La Guajira. Esta semana, docentes que pertenecen a la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Guajira, Azodegua, hicieron una denuncia a través de las redes sociales sobre la alimentación escolar que están recibiendo los estudiantes en ese departamento desde que retornaron a las clases presenciales hace un par de días. De acuerdo con Azodegua, en la jornada única en la institución educativa San Juan Bautista, ubicada en zona rural de Riohacha, los jóvenes estudiantes no están recibiendo ni una sola proteína al almuerzo. En su lugar, reciben un banano, un buñuelo y un vaso de peto. Mariela Fernández, directiva de la agremiación, consideró como deplorables los almuerzos que están recibiendo los jóvenes estudiantes guajiros. Los maestros nos preguntamos si esta alimentación es balanceada para generar, por lo menos, defensas en los niños, para que ellos puedan también generar un sistema inmune suficiente para enfrentar el virus ahora que va a estar en compañía de sus compañeros en la escuela. Nosotros consideramos que no, dijo la docente. Según informaron desde Azodegua, se hará la respectiva denuncia del caso ante la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que en ese departamento se destinaron 17 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar. Atención Cartagena. La ciudad teme el retiro del título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, como le pasó a Liverpool. La UNESCO le retiró a Liverpool Inglaterra el título de Patrimonio de la Humanidad. Esa decisión tiene en alerta a Cartagena, pues la ciudad no ha elaborado un plan especial de manejo y protección para el centro histórico, lo que deja en riesgo de perder ese importante reconocimiento. Isabel Restrepo Mejía, directora de la Fundación Centro Histórico de Cartagena, manifestó su preocupación ya que desde 2008 la UNESCO ha insistido con la elaboración de un PEMP. Además, desde 2017, esa organización envió una misión a Cartagena y ha señalado su preocupación por fenómenos como el despoblamiento, causado por excesivo turismo, la falta de gobernanza y de una visión a largo plazo. Restrepo Mejía señaló que, si bien el alcalde William Dow dice que defenderá el título de Patrimonio de la Humanidad, eso es algo que le compete más al gobierno nacional a través de la Cancillería. Santa Marta. 15 personas que se movilizaban en una embarcación de recreo fueron rescatadas por la Armada Nacional luego de que esta presentara fallas mecánicas quedando a la deriva a la altura del sector Isla Morro en la bahía interna de la capital del Magdalena. Esta operación dio inicio una vez la Armada recibió el llamado de alerta por vía telefónica de la Torre de Control de Tráfico Marítimo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta sobre la embarcación. De inmediato se desplegó una unidad de reacción rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta hacia el lugar de los hechos, logrando ubicar la embarcación y a sus tripulantes, quienes eran llevados mar adentro por las difíciles condiciones meteorológicas y los fuertes vientos en el área. Tras ser rescatados, fueron transportados junto con la embarcación hasta el Puerto Seguro de la Marina Internacional, en donde se verificaron las condiciones de salud, descartando alguna lesión de gravedad.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
6: El gobierno del presidente Joe Biden anunció sanciones el jueves contra un alto militar y una unidad especial del Ministerio de Interior de Cuba considerados directamente involucrados en las violaciones de los derechos humanos durante la represión del gobierno a las protestas masivas que ocurrieron el pasado 11 de julio. Así lo anunciaron fuentes oficiales. La medida implica que ambos serán incluidos en la lista de designaciones en base a la ley Magnitsky. Una legislación de 2012 que permite al presidente de Estados Unidos emitir sanciones a cualquier extranjero que haya violado los derechos humanos. En otras noticias, menores no acompañados procedentes de Centroamérica continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer la aprehensión de más de un centenar de ellos en el estado de Arizona en el sureste del país. Un primer grupo de 147 menores no acompañados fue interceptado en la mañana del jueves en Tucson, donde apenas dos días antes también se había interceptado a otro grupo similar, en el que viajaban 39 menores, de los cuales 27 procedían de Guatemala. Por último, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kemala Harris, se reunió el jueves con activistas y beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido por sus siglas DACA, con quienes evaluó las consecuencias del reciente fallo de un juez federal que prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes y a quienes les reiteró el apoyo de la administración Biden. Para iniciar el encuentro, la vicepresidenta reiteró a los dreamers, o mejor, también conocidos como soñadores, que el actual gobierno se muestra inequívoco al reconocerlos como estadounidenses. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, Radio Blada. para regresar a casa.
3: 5 de la tarde, 12 minutos, veamos quién nació en una fecha como hoy, un 23 de julio, en el año de 1920, Amalia Rodríguez, una cantante portuguesa conocida como la reina del fado, muy reconocida entre otras cosas, eh, en el año de 1951 nació Woody Harrelson, actor de cine y televisión de los Estados Unidos, Nick Mensa en el año de 1968, un baterista alemán. En 1973 nació Mónica Lewinsky, empresaria norteamericana, reconocida por su amorío con el expresidente norteamericano eh, Bill Clinton. Eh, Maurice Green, en el año de 1974, atleta norteamericano. Eh, Daniel Radcliffe, actor británico en el año de 1989 Y miremos quién falleció en una fecha como hoy En el año de 1916 murió William Ramsey, químico británico Premio Nobel de Química en el año de 1904 Vamos a ver aquí a quién encuentro eh, Halle Flanagan, dramaturga norteamericana en el año de 1969 la actriz francesa Arletti en el año de 1992. Carmiña Ordóñez en el 2004, una personalidad española. Y Amy Winhouse, que ya lo dijimos al inicio del programa, cantante y compositora eh, británica en el año 2011. Hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Ballenas y Delfines, Día Mundial para hoy. Y voy a cerrar... Con la frase del día, la he tomado de un libro de Confucio que me encontré hoy revisando la biblioteca. No importa lo lento que vayas mientras no te detengas. No importa lo lento que vayas mientras no te detengas. 5 de la tarde,
2: 15 minutos. Cae la
3: tarde en Radio Ya. Cae
7: la tarde.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, con los personajes.
8: Hoy arrancaron los Olímpicos de Tokio y saludamos en Cae La Tarde al único juez colombiano de boxeo en este evento internacional, Ulfren Olivares. A ver, Ulfren, ¿cómo fue su asignación como árbitro olímpico?
9: Para los Juegos Olímpicos hubo un proceso de tres años de selección eh, de, a manos de la, del Comité Olímpico Internacional de, y eh, fuimos rotando a través de los diferentes eventos programados para la selección de los mejores boxeadores. Y es así que en la etapa final estuve en los preolímpicos, tanto de Jordania, arbitrándole a todos los países asiáticos y posteriormente pasé a arbitrarlo de Europa, que se hizo en dos fases, una en Londres y otra en Francia. Esto me dio por mi trabajo abajo un puntaje alto que me permitió ingresar dentro del top de los 34 árbitros escogidos a través de una prueba aleatoria por sorteo para estar en esta justa, o sea, prácticamente eh, Colombia en mi nombre ha sido pues privilegiada para estar en esto en este evento de mucha importancia y que va a marcar en la historia deportiva un hito por toda la situación de salubridad que se está dando a nivel mundial.
10: Wilfred, ¿qué lo ha impactado de Tokio?
9: Mire, ¿quién me ha llamado la atención de Tokio? Eh, primero, la cordialidad del pueblo japonés, que está como preparado mentalmente. Es, es, es muy agradable cuando uno sale en el autobús con todos los compañeros y vamos por una vía y la gente observa el emblema que lleva el autobús y nos aplauden, nos saludan. Y eso, o sea, para ellos es una alegría que estemos acá. Segundo, la ciudad extremadamente limpia, un orden de todo, y tercero, la reverencia, ¿no? Eh, ellos respetan mucho a la que consideran una autoría, así sea de lo que sea, eh, le hacen la venia, eh, obviamente no se da la mano, no se saluda eh, como en Barranquilla de peso y simplemente es flexionar el, el, la cabeza o el tronco, con eso estamos eh, saludando cordialmente a la otra persona. Igualmente, eh, nos recomendaron no mirar a los ojos el japonés no se mira a los ojos porque lo considera como un acoso como un irrespeto, entonces nosotros simplemente flexionamos el tronco y, o contestamos con un aplauso y hasta ahí no hay mayor contacto con las personas, pero eh, la verdad es que es una ciudad extremadamente ordenada, las autopistas los puentes elevados los edificios y obviamente al lado de un edificio muy moderno encuentro un este, un, un templo es, o una o una casa de la ausanza o la arquitectura japonesa tradicional que hemos conocido a través de las fotos. Pero la verdad es que es un país muy impresionante y su gente es extremadamente cordial.
8: En cada tarde estamos dialogando con el único juez de boxeo colombiano en los olímpicos. ¿Cuándo comienza realmente la participación nacional en esta disciplina?
9: Pues los primeros combates se inician mañana alrededor de las 10 de la mañana en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. Del número de boxeadores, pues en realidad, profesor, nosotros somos ajenos a eso, eh, eso lo maneja la Federación Colombiana de Boxeo, yo no tengo eh, directa información a eso porque, entre otras cosas, cuando eh, yo me comprometí a venir a los juegos Juegos Olímpicos, debo observar total neutralidad. Es más, acá no me identifico como eh, juez árbitro colombiano, sino simplemente un juez árbitro de los Juegos Olímpicos.
10: Gracias al árbitro Wilfran Olivares. El Ministerio de Salud comenzó hoy la vacunación en Colombia para las edades de 30 a 34 años. Humberto Mendoza, el secretario de Salud de Barranquilla, nos explica. Empezamos desde el día de hoy, 30 años en adelante,
11: sin comorbilidades, sin agendamiento. Una noticia muy importante y los oyentes que nos están en este momento eh, escuchando, pues lo más importante es adquirir, a aplicarse la vacuna. Eh, tenemos sepántes y niños de 12 a 17 años desde hoy hasta el domingo. Mujeres en condición de gestación de embarazo desde más de 12 semanas, más de tres meses hasta 45 días después de terminado su parte. Los niños de 12 a 17 años están priorizados y deben deben estar priorizados en mi vacuna o deben llevar su registro de comorbilidad, su certificación médica. Tanto las estantes como los niños deben ir acompañados, desayunar para que no tengan problemas eh, de, de, de desmayos, de y u otra, otras cosas. Muy importante, 18 a 29 años quedarían con comorbilidades, pueden asistir y deben presentar su certificado médico, y los de 30 años en adelante, reitero, sin agendamiento, solo presentando su documento de identidad, nos acercamos prontamente a tener ya, eh, más temprano que tarde, un plan nacional abierto y masivo, como hoy ya está ocurriendo, en municipios menores de 100.000 habitantes.
8: A pesar del reporte de cero muertos en Barranquilla por parte del Ministerio de Salud, hoy se registran más fallecidos. Doctor Mendoza.
11: Del día de ayer para el día de hoy, de ayer para el día de hoy, eh, eh, digamos, el, el día de ayer fallecieron tres personas, 86 años, 87 y 63. Eh, un, un paciente del de, barrio Riomaro, uno de Calamarillo, uno de Centro, el día de ayer. Eso seguramente se verá en el reporte de hoy a las 5 de la tarde. La media, el promedio por día está siendo de tres fallecidos por día, pero no es de mayores de 65 años, es personas entre 45 y 59 años y estamos invitándonos a que acudan a los puntos de vacunación.
10: Ahora saludamos en cae la tarde a la secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico, Diana Costa para que nos hable del Festival del Pastel en Pital de Megua, Baranoa, y su servicio a través del WhatsApp, 324 y 794 eh, Se reactivan 60 familias, como
11: ya bien lo dijiste, y bueno, tuvimos en la prueba piloto de volver a abrir la presencialidad, nos fue muy bien, eso fue hace dos semanas, se vendieron 21 mil pasteles. Para donde Suyo, la proyección son 1.500. Y además de poderlo pedir por rápido y poderlo pedir por el WhatsApp, que es el 324-2495-794, ahí ya les pasaré para que ustedes también puedan eh, ponerlo en sus redes. Pueden ir al drive-thru de la Plaza de la Paz. En la Plaza de la Paz estaremos en el drive-thru, como la semana pasada tuvimos el del Límpano y el del Mango. Si usted pasa por la calle 50 y sin bajarse del carro, tiene listo el desayuno... Tardío o el almuerzo
8: para este fin de semana. A Diana Costa, secretaria de Cultura del Atlántico, gracias. Ahora contactamos a la vocera de las 75 familias que a esta hora le ponen toda la sazón a los pasteles de Pital de Megua para que nos hable de los pedidos de mañana y el domingo, cómo se preparan. Ella es la líder y emprendedora. Referimos a Claudia Patiño, Claudia. La gente quiere saber cuál es el secreto para cocinar, para hacer, para elaborar un pastel. Algo
1: tiene el pastel de Pital, ¿qué es lo importante, qué es lo básico? Eh, para nosotros las hacedoras de pastel, el básico de, de este pastel de nosotros esa es esas manos, esas manos, esas ansias de trabajar que hemos tenido y hemos mantenido esta asociación. Gracias a ese alimento podemos sacar nuestra familia adelante. Entonces, tú te puedes imaginar, al realizar nosotros un pastel le colocamos ese amor y ese ahínco. Y ese toque principal lo da todo el guiso de las carnes, esa, esa, esa magia lo da ese guiso de las carnes, cuando tú aprendas a hacer ese guiso tan, tan delicioso, tan especial, tan llamativo, ese pastel, tenga lo que usted le quiera poner, está delicioso. ¿Qué se usa? Todo tipo de verduras, no tiene, no le podemos decir esta sí y esta no. No, porque hay gusto. Cuando hacemos un pastel vegetariano, le aplicamos, le echamos mm -hmm. de todo ese pastel, le echamos calabaza, le echamos berenjena, ya. Pero normalmente al pastel no se le niega nada, no se le debe negar nada para que tenga, para que mantenga ese delicioso sabor.
8: Para acá de la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz fin de semana. Cae la tarde, cae la tarde,
2: cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
7: El gobierno de Cuba calificó como calumniosas las sanciones anunciadas este jueves por Estados Unidos contra su ministro de Defensa y negó que en la isla hubiera un acto de represión contra el pueblo durante las protestas del 11 de julio. El gobierno de Joe Biden anunció el jueves sanciones contra el ministro de Defensa cubano, Álvaro López Miera, y contra una unidad especial del Ministerio del Interior, a quienes responsabiliza de la represión durante la reciente ola de protestas en la isla. Según grupos de activistas y opositores, las autoridades detuvieron a más de 500 manifestantes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que está listo para negociar con la oposición en México. En ese sentido, Maduro anunció que ya se le ha comunicado esa decisión a todas las delegaciones de la oposición y al gobierno de Noruega. En mayo pasado, el líder opositor, Juan Guaidó, anunció estar dispuesto a negociar con el gobierno con el fin de superar la crisis que vive Venezuela.
10: Al menos 21 personas murieron en sendos motines en dos cárceles de Ecuador. Trece de las víctimas se registraron por enfrentamientos en una prisión de la provincia de Cotopaxi. Otras ocho personas murieron en un centro penitenciario de la provincia de Guayas. Ambas cárceles fueron escenarios de otra serie de revueltas que dejaron 79 muertos en febrero.
5: Sobre los techos de los pabellones del...
10: El gobierno chino ha comenzado a evaluar los daños causados por las peores inundaciones que se recuerdan en ese país. En tres días cayó el equivalente a un año de lluvia. Amplias zonas están bajo el agua tras las lluvias torrenciales y los corrimientos de tierra. ...12 personas murieron en un metro inundado. En total son ya 33 muertos y más de 100.000 personas evacuadas de sus hogares. Con más lluvia en camino se teme que la situación empeore. Noruega conmemoró este jueves el décimo aniversario del mayor ataque terrorista de su historia. El 22 de julio de 2011 el supremacista blanco Anders Breivik hizo estallar un coche bomba en el centro de Oslo que mató a ocho personas. Luego se trasladó a un campamento de verano de jóvenes socialdemócratas en la isla de Utoya, donde asesinó a 69 personas, la mayoría adolescentes. En todo el país se celebraron actos en memoria de las víctimas. En Utoya, sobrevivientes y familiares rindieron homenaje a los fallecidos.
4: Cae la tarde, radio para compartir un café.
7: Eres lo que siempre había soñado Y contigo quiero envejecer
3: 5 te... de la tarde, 27 minutos Ese es lo nuevo de Fonseca quita toda la música En el fondo tengo una tremenda papayera Aquí sobre la avenida San Martín Yo les había contado que en Cartagena Los músicos que están pasando una situación bien difícil Llegan hasta Boca Grande Y a varios sectores de la capital de Bolívar Instalan un micrófono Se ponen debajo del balcón del edificio E interpretan canciones Y desde lo alto Le van tirando billeticos de dos Billeticos de 10, billeticos de 20, bueno, lo que alcance en el bolsillo. Hoy aquí sobre la San Martín, eh, aquí en Cartagena, tengo una banda papayera. ¿Se
12: oye, Jorge Se siente algo, pero aclare que no es el balcón erótico, ¿eh? aclare.
3: No, 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 nada, nada, nada. El balcón, yo estoy en un cuarto piso. Bueno, bueno a menos, lo mejor, mal, menos mal. Yo sí lo siento, pero eh, el micrófono no alcanza a recoger. A ¿Qué comprar ca cable eh, largo. ¿Qué iba a decir? Ah, el tema del día. Vamos a colocar un tema del día. El WhatsApp es el 319-355-5785. Y vamos a colocar un tema del día. ¿Qué le gustaría inaugurar? Hay gente que está haciendo proyectos, que está emprendiendo. ¿Qué le gustaría inaugurar? 319-355-5785, los leo y los saco al aire. La temperatura a esta hora aquí en La Heroica, 32 grados centígrados hay probabilidad de precipitaciones en un 16%, la humedad relativa del 70%, el viento a 14 kilómetros por hora, el aeropuerto internacional Rafael Núñez, es el único aeropuerto que cuando uno llega, después de que embarca las maletas, y no ha entrado a la sala de abordaje, no hay una sola silla donde sentarse, hay un solo negocio que se llama Juan Valdés, que vive lleno, no tanto porque la gente se sienta allí a tomar café, sino porque tiene cuatro entonces hay que esperar que se rote la vaina, se compras un capuchino para poderte sentar mientras dicen Avianca anuncia la salida de su vuelo 7432 con destino a Bogotá y se tira uno una hora viendo dónde se sienta Y es un aeropuerto internacional Claro que el de Barranquilla tampoco es que tenga mucha maravilla en este momento y eso que lo reformaron y cobraron una cantidad de plata ¿Cómo está la temperatura en Barranquilla, Jorge?
12: Así es, Jimmy, con la buenas tardes a los oyentes eso le iba a decir, si por allá llueve por acá no escampa Ese Ernesto Cortizo está patas arriba y esa platica se perdió así se molesten los contratistas esa platica se perdió nadie va a responder tenemos a esta hora, mi estimado Jimmy en la ciudad de Barranquilla 29 grados centígrados a esta hora una probabilidad de lluvia de un 11% después de las 7 de la noche. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados centígrados. A esta hora la sensación térmica es de 31 grados. El sol se ocultará a las 6 y 25 de la tarde. La humedad del 78%. Hace bastante calor con algo de brisa. 16 kilómetros por hora en la capital del Caribe colombiano Barranquilla. La visibilidad... En el Ernesto Cortizos, buena visibilidad, 9,7 kilómetros y lo que le decía ayer, el tema de la luna, ayer redondita se completó, está bien bonita nuestra hermosa luna de Barranquilla.
3: Hoy tendremos un especial sobre las canciones de la luna que ha preparado Aníbal Gutiérrez Aguirre. Sé que ya nos llegó el informe del COVID, pero vamos a darle. Un, metemos a Gardeazábal y dos secciones y después arrancamos. Vamos con al break, claro. Oye, tocan bien estos manes. ¿eh? Vamos al break. Me han hecho mover el pie. Cuando a mí se me mueve el pie en forma <risa> eh, espontánea es porque la música está sonando. Es buena. Está sonando con calidad.
12: Es buena y me imagino que la propina también será buena.
3: Y la canción que está sonando es La cumbia cienaguera Que se baila suave Vamos a tomar un café, el sí, break Ya regresamos al ritmo de cumbia Aquí en la San Martín, en Cartagena
4: Cae la tarde, radio para compartir un café
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
2: Regresa, son Caribe. Nueva y esplendorosa temporada. Desde este domingo, 7 de la mañana, por Radio Ya, 14.30 AM. Son Caribe, el folclor del Caribe Total. Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. ¡Llegó! Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
2: Deportes en Acción.
13: Hola, buenas noches aquí en Tokio. Esta inauguración, pues como era de esperar, ha habido una división, digamos, de opiniones, de emociones también. Eh, los Juegos han iniciado, el estadio, como decías, está vacío prácticamente. Solamente 950 personas de público están permitidas, 800 de ellas extranjeras, entre ellos, por supuesto, el presidente de, del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y por parte japonesa, el emperador Hirohito, que dirá al final de esta ceremonia, que todavía está en curso, unas palabras de inicio, como es de rigor en el protocolo olímpico. Esta ceremonia ha tenido la particularidad de que ha sido muy modesta, digamos, de público no solamente, digamos, como emoción sino también en el diseño ha sido muy austera y eh, solamente, digamos, cuando han empezado a entrar las delegaciones, pues ya se ha, eh, por ejemplo, la delegación argentina ha empezado a saltar cuando entró y ya se ha visto, digamos, la emoción de los atletas. Hay que, hay que destacar también que los atletas están eh, viviendo unos momentos muy tensos porque eh, se ha dicho que no solamente los rivales de otros países de todo el mundo van a hacer su competencia en las canchas, en, en los cuadriláteros o donde se enfrenten, sino sobre todo la pandemia. El COVID ya ha cobrado la primera víctima, digamos, deportiva, eh, no, digamos, como enfermedad, sino... ...como regla cuando la, la atleta precisamente latinoamericana... Eh, ...chilena, la atleta de Tuecondo, Fernanda Aguirre... ...fue declarada fuera de combate por haber dado positivo... ...y está ahora mismo aislada. Este es, digamos, el, el primer antecedente, el primer precedente... ...de una atleta que es eh, dejada fuera de combate por el COVID. En la ceremonia, como digo, sigue, el público ha estado ausente... ...y fuera en los alrededores del estadio hoy... ...cuando pasé por el estadio olímpico principal... Uh, en la tarde, pues se veía una emoción, digamos, contenida y más de preocupación que de celebración.
12: Justamente
3: hablabas de, de, del ambiente y queríamos saber cómo estaba el ambiente en las calles de Tokio, veíamos algunas protestas fuera del Estadio Olímpico.
13: Sí, ha habido eh, a lo largo, digamos, desde que se declararon la, la, la prórroga de los Olímpicos, ha habido una gran división, sobre todo hacia el final, en los últimos, en las últimas encuestas ya internacionales, el público japonés se declaraba y se, se dio una estadística de que ocho de cada diez japoneses, por lo menos de los encuestados, se declaraban en contra de la celebración de los Juegos. Por supuesto, están conscientes de que es el acontecimiento deportivo más importante de la historia para los deportistas, gente que ha estado eh, dedicando su vida, su adolescencia, muchas veces gran parte de su vida para competir en los Juegos y es una oportunidad única en la vida, pero a riesgo de convertir estos Juegos Olímpicos, como han dicho médicos japoneses, en un experimento biológico sin precedentes que sin duda va a ser recordado como un, no solamente unos Juegos Olímpicos, sino también como un momento en en el que el público, la gente y todos los que participaban pues y, lo, y los, que estábamos, los que vivimos en Tokio, estamos siendo partícipes de un riesgo que eh, hubiera podido posponerse hubiera podido tomarse otras medidas para esto, ¿no? Entonces, eh, repito el público está muy dividido, la gente siente la responsabilidad de tener los olímpicos, de celebrarlos hay, hay un daño económico porque no ha venido la gente los restaurantes, los hoteles han sufrido mucho eh, lo, las consecuencias económicas de esta pandemia, y también, pues, la gente teme que con la celebración, mientras el país está en estado de emergencia, hace uno, hace una semana se declaró el estado de emergencia, el comité olímpico había dicho que aún en estado de emergencia se iban a celebrar, y por eso estamos celebrando unos olímpicos que... Eh, llaman al júbilo, llaman a la, a la alegría a la celebración como estamos viendo ahora dentro del estadio, dentro de la burbuja olímpica, pero las personas que estamos fuera estamos obligadas a contenernos y a no celebrar es una, una dualidad y repito esto va a ser, como ya lo han dicho muchos titulares los olímpicos más inusuales y más inesperados de la historia
4: Cae la tarde, Radio Blanca para regresar a casa
2: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Cae... Gustavo Álvarez Gardiazabal, la crónica del día.
14: Si para algo nos ha servido la combinación de pandemia, paro de la primera línea y la profunda brecha entre quienes pueden comer tres veces al día y quienes no lo pueden hacer, es para habernos dado cuenta que en Colombia se han ido creando adicionalmente dos clases sociales nuevas, la de las gentes de bien y la de los no vacunados. Las gentes de bien hacen parte de los estratos 4-5. Gozaron de educación, tienen buenas maneras y no mucha plata para gastar, pero se codean de vez en cuando con quien sí la tienen. Como no pueden admitir que son de clase media porque o desde la cuna o desde la infancia tuvieron el goce de clínicas, médicos, colegios y universidades en donde les prometieron la felicidad si eran capaces de conseguir dinero sin necesidad de meterse en negocios de narcotráfico o en la corrompida burocracia estatal, se aferran a su código de valores. Pero como con los años han ido convirtiéndose en minoría social, estancándose en el número de ceros de su cuenta bancaria y en sus viajes a Miami o Europa, no les queda más que autoproclamarse como gentes de bien, para que no los confundan ni con los de arriba ni con los de abajo y mucho menos con los emergentes vertiginosos o los de una piel diferente a la suya. La otra clase social, la de los no vacunados, se ha precipitado por la conjunción de dos factores, la inutilidad del gobernante al manejar la peste con su engañifa de las vacunas y la falta de conocimiento o el exceso de su gestión colectiva sobre el efecto de la vacuna en el cuerpo humano. Eso ha llevado a que después de que decretaron la reactivación en medio de la peor mortandad de la peste, cada vez son más las reuniones familiares o sociales, los establecimientos y aviones donde los no vacunados ni pueden entrar, ni pueden viajar, ni son invitados, segregándolos espontáneamente, pero de manera cruel. No importa que la vacuna a la larga sirva o no sirva, ella ha sido adoptada como un salvavidas, y a quienes se nieguen a usarlo, los van conduciendo imaginariamente a los vagones de tercera clase, como tenían los trenes antiguos. En otras palabras, al marginamiento. En Francia ya lo volvieron orden de ley. Los no vacunados no pueden ingresar a restaurantes, bares, museos, estadios o actos colectivos ni viajar en avión. Aquí no lo elevan a la calidad de decreto porque como no hay suficientes vacunas, lo demandan ante la Corte. Solo el paso del tiempo nos dirá si estas clases sociales serán estables y duraderas o resultarán tan reversibles como todo lo que teníamos y vimos desaparecer con la pandemia y con el paro. Muchas gracias. Hasta el lunes. 27 de julio del año 2011, a sus 27 años, muere en Londres Amy Winehouse, producto de una intoxicación por alcohol. La cantante de jazz y pop ha sido una de las más importantes de la música británica de todos los tiempos y logró el estrellato con su álbum llamado Back to Black, incluyendo canciones como Rehab y Valerie. Ha influido a grandes cantantes como Adele, entre otras. Hace 10 años murió Amy Winehouse.
1: Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.
4: Cae la tarde, Radio Blada, Para regresar a casa
2: Cae la tarde, cae la tarde Cae la tarde Conduce Jimmy Villarreal
3: 5 de la tarde 46 minutos hay un avance informativo que está en desarrollo sobre un tiroteo en la Casa Blanca en Washington. Esta semana también hubo algo parecido a eso de las 7 de la noche hora de Colombia. Tengo... ...mensajes a través de la línea de WhatsApp... ...319-355-5785... ...¿qué le gustaría inaugurar?... ...Consolito Mejía me escribe... ...y dice... ...Don Jimmy, me gustaría inaugurar... ...el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos... ...porque desde que lo arreglaron... ...si se puede decir arreglaron... ...no lo han inaugurado... ...no, no, no creo, aunque el presidente vino... ...con la ministra que es barranquillera... ...la ministra de transporte, hicieron el parapeto... ...cortaron la cinta... ...pero... La vaina no quedó bien. Aaron Samuel, buenas tardes. A mí me gustaría inaugurar una Copa del Mundo de la FIFA. Me parece que el show es muy bacano. Gracias y que tengan un excelente día. Vamos a ver aquí quién más me ha escrito. Ah, tengo un mensaje. Ahorita que estaba hablando eh, aquí en Cartagena. Mañana hay un evento importante aquí en Cartagena. A ver, a ver, a ver, a ver. De la gente del de canal Cartagena, que es el canal local. ...que a Bill Baladí Gedeón... ...se llama Nuestra Cartagena Soñada... ...mañana conversatorio sobre pobreza... ...diálogo sobre el alcance de la ley 2038 del 2020... ...transmisión en vivo... Eh, ...a través de Canal Cartagena desde las 10 de la mañana... ...y a través de las redes sociales de la Escuela de Gobierno y Liderazgo... ...y también a través de Facebook Live... ...Nuestra Cartagena Soñada... ...la Cartagena Soñada... Pues yo lo, yo lo digo honestamente, es una Cartagena bastante difícil de enderezar en este momento. Pero eso es tema para otro día. Eh, llegaron las cifras del COVID-19, son las 5.48, sí, si alcanzamos eh, total país. En las últimas 24 horas, 13.164 nuevos casos recuperados, 13.552 fallecidos, 352 Venga y abro el libro de Excel, el librito de Excel donde están discriminados ciudades, capitales y departamentos. Bogotá, 3.826, Antioquia, 1.780, el departamento del Valle, 1.148, departamento de Cundinamarca, 959, Córdoba, 425, Norte de Santander, 425, hay una tendencia grande a, a nivel departamental y muy pocos de ciudades capitales. Ha bajado bastante eh, la incidencia del COVID. Yo creo que es parte de ello es la vacunación en adultos mayores. Eh, ...Cauca, 332... ...Meta, 329... ...Santander, 329... ...Boyacá, 315... ...Huila, 300... ...Tolima, 300... ...Risaralda, 280... La ...Laroica, Cartagena, 273... ...Nariño, 248... ...Cesar, 239... ...Voy a parar aquí en Quilla, Barranquilla... ...218... ...Aterrízame esas cifras,
12: eh, George... ...Claro que sí, Jimmy... Eh, ...Reiteramos entonces... 371 371 nuevos casos en el Departamento del Atlántico, 218 en Barranquilla, 153 en los municipios, 4 fallecidos. Lastimosamente, hoy Barranquilla registra 3, escuchábamos el audio del Secretario de Salud, 3 en Barranquilla y una persona en Piojo 4 en total en el Departamento del Atlántico, personas que perdieron la vida a consecuencia del COVID-19. Este fin de semana, amigos que nos escuchan vacúnense
3: así es ahorita que estaban sonando los los, los muchachos de, de la de la papayera en el break me asomé les saludé hola muchachos y ustedes dónde aprendieron a tocar en San Jacinto y, no 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 yo soy de Petare, yo del ávila yo de Maracaibo todos eran venezolanos pero tocaban bien ¿eh? lograron Música engañarme es un músico. ratico Músicos, sí, les le toca adaptarse a la circunstancia.
12: Me imagino que cayó la propina bacana. No, ahí tenía cuatro
3: barritas en el bolsillo ¡Hombre! y lo solté. Me
12: Después imaginé no que podía, era un, un no 20. podía
3: quedarme libre con menos porque tengo que hacer una vuelta y aquí el taxi es Caribe, Alegre y Tropical. Yo no me imaginé que
12: metro. iba a caer un 20 por ahí.
3: No, 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 es que cuando me dijeron que eran del Ávila, Petare, Maracaibo. Eh, me escribe Paola Rivadeneira, me gustaría inaugurar la piscina de mi casa. Mi papá lleva cinco años haciéndola y le cayó la malaria. <ríe> Una piscina. Lo que pasa, eh, mi estimada Paola, es que no solamente es la piscina, sino el mantenimiento y además el agua, la AAA es bien, bien cara. Oye, los servicios públicos aquí en la costa están elevadísimos, elevadísimos, elevadísimos. Cristian Bolívar. Me gustaría inaugurar una planta de aprovechamiento de residuos para construir carreteras prefabricadas con plásticos a lo largo y ancho del Caribe colombiano. Avancemos,
2: 5.52. Llegó la hora de tomar café.
0: One small step for man. Amor lunático. One for un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Esas fueron las primeras palabras del astronauta Armstrong al pisar la luna el 20 de julio de 1969. Una frase que nos inspiró. Y sembró en nuestras mentes la posibilidad de conquistar el universo. Una asignatura aún en desarrollo, que sin duda definirá el futuro de nuestra especie. Pero desde los albores de la humanidad, nuestro único satélite, la misteriosa luna, ha inspirado una fuerza poderosa. Quizás la más grande del universo, el amor.
2: Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche
1: para que empiece nuestro amor
4: Yo quiero luz
2: De la selva dormida así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre
0: vida revisamos la discoteca para ver cómo en las últimas décadas nuestro plateado satélite ha inspirado a compositores, músicos e intérpretes
10: yo no te pido la
0: La luna figurada como mensajera, también como Celestina. Encontramos amores que inspiran colores al satélite.
1: Azul es la palabra
0: fugaz. ¿Por qué se viste mi amor, en este ensueño?
2: Saliendo va del llano, se ve roja porque arden los baconales.
0: De repente nos enteramos que a algunos la luna le sabe a dulce y otros la ven negra.
4: Nunca sabré cómo vino esta luna.
0: que le piden a la luna que interceda en matrimonios que la ven llorar por una decepción amorosa y califican de imperdonable dejar nuestro planeta sin su luz
4: cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de esposar
2: Llanto de luna y la noche sin besos de mi decepción. Sombras de penas, silencios de olvidos
12: que tiene mi hoy.
4: Pero no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy ahora. Quitársela al cielo No tiene perdón
0: No falta quienes Enloquecen enamorados de la luna Y escriben versos Delirantes
12: Quiero escaparme Con la vieja luna En el momento Que la noche muere Cuando llegue
11: Y la luna se escapa del río. del torito se me...
8: Para hacerte un collar. Pero de
0: todo ese repertorio de amores y desamores lunáticos Uno propio que nos identifica Amor lunático
1: La luna
4: Regresar a casa.
3: Pisándole los talones a las 6 de la tarde. Oye, se fajó Aníbal con ese tremendo café musical dedicado a la luna. Yo con Aníbal me pongo a hablar por teléfono. Lamentablemente tenemos días de no poder vernos face to face. ...porque él no se ha podido vacunar por un problema médico... ...y prefiero no caerle allá, aunque yo tengo las dos vacunas... ...pero bueno, pero con él hablo bastante y tocamos unos... ...así son las conversaciones con Aníbal, nos ponemos a hablar de la luna... ...de las canciones, eh, hace unos días también estuvimos hablando de cuentos de terror... ...y de cómo el podcast en los Estados Unidos tiene en esa, en esa brecha, en esa beta... Una cantidad impresionante de seguidores en el, en el metro de Nueva York. Gente que se pone los audífonos y solamente escucha podcast de terror y logran asustarse. Y hay otros que llegan a su casa, pagan las luces, se meten debajo las cobijas, se ponen los audífonos y a escuchar cuentos de terror. De esas vainas nos ponemos a hablar y de otras que no puedo contar aquí al aire. Un abrazo a Aníbal Aguirre. Aníbal Gutiérrez Aguirre. ¿Cuánta falta nos hace tomarnos un café en persona? Por ahí estuve en la librería, está bien, en, el, en, en la puerta del reloj. Ahí estuve un ratico. Bueno, se nos acabó el tiempo. Salsita a esta hora en el cierre, mi estimado Jorge. ¿Fue ayer a echar el vistazo a Zapatoca, a los periodistas y al hombre del cabello blanco? Sí, claro. Eh, fake news. Ah, fake news. <risa> bueno. <risa> fake news. Pero no se aleja mucho de la realidad, a lo mejor no fue allá en Zapatoca, cerca. sino en otro lado.
12: Eso era como cuando decía el zurdo, el caliente el zurdo.
3: Así es. Bueno, el zurdo, el zurdo se sentaba, era ahí en la Olímpica de la. Él vive aquí. Sí, claro, ahí frente, frente a la voz de la costa, hay una olímpica muy bonita, entre otras cosas, donde hubo un atentado Hace eh, lamentable, Hombre. hace unos 10 meses, eh, que murió una cajera. Ahí se sentaba. El, 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 el zurdo Que estuvo enfermo Entre otras Está cosas Está
12: enfermo, tiene problemas cardíacos Por eso ya no dirige uh -huh. O si no, aquí lo tuvieran de candidato Para sacar a Maranto oye le, Una cosita Ajá. Están anunciando en el canal ESPN Una entrevista importante esta noche Con Iván Ramiro Córdoba Él dice que quiere ser presidente De la Federación Colombiana de Fútbol Para cambiarle la cara al fútbol colombiano A nivel internacional y es bueno, verdad, que ver. necesitamos un cambio estamos mal en sí, ninguno de los mal. campeonatos que disputamos hemos quedado en nada
3: hoy me contaron una historia que no sé si es fake eh, que Amaranto no lo sacan es porque el dueño del equipo eh, lo llama por el celular y dice ponme a jugar a Pepito, Chucho y José y que el culpable es el dueño del equipo
12: <risa> bueno, debe tener buena labia Luis Amaranto para que no lo hayan sacado, pero vamos a ver el domingo con 9100 espectadores que se le abrirán las puertas al Metropolitano a ver si logran roncar los timbales ok, mañana
3: bien temprano, noticias ya fin de semana eh, el domingo regresa Jesús Alzate Arroyo con Son Caribe, ponme la promoción, vamos a robarle unos minutos a la emisora
2: Son Caribe, nueva y esplendorosa temporada, desde este domingo, 7 de la mañana, por Radio Ya, 14.30 AM. Son Caribe, el folclor del Caribe Total. Bueno, esos
3: que están tocando ahí sí son bravos. Y al mediodía del domingo, a la hora de la playa Global hits con Armando Plata Camacho. Jorge Pérez en el máster, mi cuequi, pero
12: buen fin de semana, mi hermano. Igualmente, Jimmy, cordialísimo saludo a los oyentes. Protéjanse, cuídense. Recuerden que el virus no se ha ido a vacunarnos.
3: Regresaremos el lunes, Dios mediante, a las 5 de la tarde, aquí en Cae la Tarde. Feliz noche.
1: Timbalero te invito